0: Hi. Und schön, dass du hier bist bei Within Beyond, dem Mindset-Podcast für bewusste und selbstbewusste Selbstständige. Dass dein Mindset eine entscheidende Rolle in deinem Business spielt, das weißt du ja bereits. Denn ein starkes Mindset hilft dir, bessere Entscheidungen zu treffen, Chancen zu nutzen und dich ganz mutig diesen neuen Herausforderungen zu stellen. Manche behaupten ja sogar, dass deine Einstellung 90% deines Erfolges ausmacht. Wenn du dich aber jetzt gerade noch selbst zurückhalten lässt von Selbstzweifeln, Perfektionismus und der Angst zu versagen, dann ist dieser Podcast genau für dich. Wir sprechen hier darüber, wie du diese fiesen inneren Blockaden überwinden und dein Denken nachhaltig auf Wachstum ausrichten kannst, sodass dein Business nicht nur einfach funktioniert, sondern für dich funktioniert, damit dein Business nicht nur von außen gut aussieht, sondern sich auch von innen richtig gut anfühlt. Ich bin Isabel Sacher, Mindset-Coach für Selbstständige und dein Host für diese Show. Hallo meine Liebe und willkommen zurück zur mittlerweile 32. Folge bei Within Beyond. Und heute möchte ich gerne eine Frage beantworten, die mir seit, ich weiß gar nicht, fünf oder sechs Wochen so etwa täglich gestellt wird. Und zwar habe ich vor ein paar Wochen auf Instagram geteilt, dass ich eine ADHS-Diagnose bekommen habe und habe nur so ganz kurz geteilt, wie es mir jetzt im ersten Moment damit ging. Und seitdem bekomme ich etwa täglich von euch Nachrichten, hey Isa, wie geht es dir eigentlich mit deiner ADHS-Diagnose, was hat sich seitdem getan, wie fühlst du dich und was hast du, was hast du ja, mitgenommen seitdem? Und genau diese Frage möchte ich heute mit dir, also die Antwort möchte ich heute mit dir teilen, denn ich finde aus dieser ganzen ADHS-Sache, ich bin aktuell, das schon mal vorweg, super dankbar dafür, dass ich diesen Weg gegangen bin und dass ich heute die, diese Diagnose habe und ich finde, da stecken einfach so viele gute Learnings drin, die ich einfach gern teilen möchte und von denen ich glaube, dass sie auch wichtig sind fürs eigene Business und generell für die mentale Gesundheit. Und da ich da das, da mir das einfach ein Thema ist, was mir sehr am Herzen liegt, mentale Gesundheit, auch in der Selbstständigkeit, ja, sprechen wir heute einfach über meine ADHS. Also, ich werde in dieser Folge nicht darauf eingehen, was ADHS ist und ja, auf diese ganzen, auf diese ganzen grundlegenden Dinge wenn du diese Folge hörst, dann gehe ich davon aus, dass du so ein bisschen dich selber damit auskennst, es vielleicht selber hast oder selber die Vermutung hast, dass du ADHS hast. Deshalb, ja, es gibt da draußen ganz viele andere Resources, in denen du nachlesen kannst, was es damit auf sich hat. Ich werde dir in den Shownotes auf jeden Fall auch ein paar Tipps geben, wo du dich informieren kannst, die du dann auch ergänzend zu dieser Folge noch anhören kannst. Also, Lass uns mal starten damit, wie ich überhaupt gemerkt habe, dass ich möglicherweise ADHS habe. Also erstmal muss ich sagen, ich habe es gar nicht selber gemerkt, sondern mir hat im, ich weiß gar nicht mehr, liebe Jen, war das etwa vielleicht so im März oder im Mai letztes Jahr, hat sie mir eine Sprachnachricht geschickt, eine ehemalige Kundin von mir und hat gesagt, Isa, ich habe jetzt gerade meine ADHS-Diagnose bekommen und ich habe mich so oft an unsere Gespräche erinnert, in denen wir so oft festgestellt haben, dass wir so, so viel so, so gleich ticken, dass wir so gleich funktionieren in der Denkweise und dass wir so viele Symptome beide kennen. Und ich wollte dir das jetzt einfach sagen, möglicherweise hast du vielleicht auch ADHS, vielleicht möchtest du es mal abklären lassen. Und da war ich im ersten Moment mal so, hä, ich ADHS, auf keinen Fall, ich kenne ADHS so als zappel syndrom und so war ich nie. Ich war immer schon eher die ruhigere und deswegen konnte ich mich damit im ersten Moment überhaupt nicht identifizieren, habe dann aber auf, ja, trotzdem mal so ein bisschen nachgelesen und festgestellt, okay, ADHS ist eigentlich was ganz anderes oder zeigt sich auch besonders bei erwachsenen Frauen auf eine ganz andere Art und Weise. Und je mehr ich dazu gelesen habe und je mehr Podcasts ich gehört habe, desto klarer wurde mir, okay, ja, möglicherweise habe ich tatsächlich ADHS beziehungsweise am Ende war ich mir selber eigentlich ziemlich sicher und bin das einfach mal angegangen. Bin zum Hausarzt gelatscht und habe dem meine Erkenntnisse auf den Tisch gelegt und habe gesagt, also ich habe hier recherchiert, möglicherweise habe ich ADHS, ich möchte das gerne von einem Spezialisten abklären lassen, hier ist der Kontakt, wo ich eine Überweisung hin möchte Bitte. <lacht> und ähm, der wollte mir das erst noch so ein bisschen ausreden und meinte so, ah ja, Frau Sacher, jetzt sind Sie ja 35 Jahre unfallfrei durchs Leben gekommen. Was brauchen Sie denn jetzt noch, die Diagnose? Und dann habe ich gesagt, ist mir alles egal. Ich möchte jetzt eine Antwort, bitte Überweisung schreiben. Und dann hat es tatsächlich getan. Ich weiß jetzt von anderen Fällen, bei denen das bei Weitem nicht so easy lief. Und deswegen bin ich da sehr, sehr dankbar dafür. Musste dann allerdings noch wirklich einige Monate warten, bis ich tatsächlich den Abklärungstermin hatte. Durfte vorher selber ganz viel ausfüllen. Mein Mann musste noch Fragebögen ausfüllen. Ich musste Tests machen vorher. Und dann war dieser Termin im Mai und ich bin in diese Praxis gekommen und wusste nach dem ersten Schritt in dieser Praxis, ich bin hier am richtigen Ort. Ich wusste einfach in der ersten Sekunde, ich bin hier genau richtig und das ist genau der richtige Weg. Und es hat sich einfach so ein wohliges Gefühl eingestellt. Natürlich war ich nervös und natürlich war ich auch während des Termins nervös und hatte auch Angst davor, dass es sich jetzt vielleicht doch nicht bestätigt. Aber es wurde dann relativ schnell klar, ja, ich habe ADHS, kein, kein mega dramatischer Fall von ADHS, aber ein sehr eindeutiger Fall. Und es ist einfach gut, dass ich die Diagnose habe. Vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung an dem Rande. Man unterscheidet heute nicht mehr zwischen ADHS und ADS. Das sind, wird alles als ADHS geführt. Es gibt einfach drei verschiedene Untertypen von ADHS. Und ich bin der vorwiegend unaufmerksame Typ. Das heißt, das war früher ADS. Also das nur noch zum Verständnis. Okay, also sprechen wir mal ganz kurz darüber, wie ich, was so meine Hauptsymptome sind oder was so die Dinge sind, die ich mh, von mir selber schon immer weiß, dass das meine, meine Stärken sind oder meine, soll man sagen, meine Eigenschaften sind. Das ist zum einen, dass ich unglaublich schnell Verbindungen ziehen kann zwischen verschiedenen Themen, dass ich große Zusammenhänge sehr schnell erkenne und auch sehr, sehr schnell Neues kreieren kann. Also grundsätzlich bin ich sehr schnell im Denken und auch sehr schnell darin, Lösungen zu finden, weil ich sehr abstrakt denken kann und mein Gehirn sehr, sehr kreativ funktioniert. Und dieses unkonventionelle Denken und dieses mutige Denken und führt eben auch dazu, dass ich Lösungen finde, wo andere, das ist ein Zitat von meinem ehemaligen Chef, die Isa kommt einfach mit Lösungen, da wissen andere noch nicht mal, dass das Problem existiert. Genau das fühle ich einfach sehr, sehr häufig. Okay, ich bin sehr, sehr schnell darin, Lösungen zu finden. Und manche kommen einfach nicht mit und checken auch nicht mal, was eigentlich das Problem ist und ich bin einfach schon bei der Lösung. Damit kann ich auch anderen sehr leicht äh, drüberfahren das ist mir in meinen, vor allem in meinen Jobs ganz, ganz häufig passiert, dass ich damit auch angeeckt bin. Aber das habe ich mir, also darauf war ich schon immer sehr, sehr stolz. Die andere Sache, an der ich auch gemerkt habe, dass irgendetwas mit mir ist, ist, dass ich sehr, sehr viel wahrnehme und zwar viel mehr als andere. Zum Beispiel habe ich das gemerkt während dem Lockdown, während Corona, da ging es mir unglaublich gut, weil viel weniger Reize da waren, weil es generell auf der Straße auch leiser war. Und ich habe in der Zeit schon gemerkt, ah, vielleicht bin ich hochsensibel. Und das ist ja ein, ein super großer Hinweis auf ADHS. Ja, ich nehme alles sehr, sehr intensiv wahr und eben unter anderem auch die Gefühle anderer. Also ich kann andere sehr, sehr schnell verstehen was sie antreibt, was sie bewegt, wie sie sich fühlen und das ist natürlich mitunter auch sehr, sehr anstrengend. Also auch wenn das eine große Gabe ist und ich da sehr stolz darauf bin, kann das auch extrem energiezehrend sein und ich habe das gemerkt, ich habe als Fotografin ja in meinem früheren Leben, bevor ich Coach war, über 100 Hochzeiten begleitet und da habe ich das immer gemerkt, dass ich nach so einem Tag, ja, körperlich komplett K.O. war, aber eben auch emotional so ausgelaugt war. Und ich habe Tage gebraucht, um mich von diesen Hochzeiten wieder zu erholen, weil ich diese Bandbreite und diese Intensität von Emotionen so stark gespürt habe. Also ja, ich bin sehr, sehr feinfühlig, sehr sensibel und kann aber kombiniert mit diesem Denken auch sehr, sehr schnell erkennen, was andere brauchen und wo ihre Lücke ist und wie sie Dinge einfacher, schneller, effizienter machen können und ja, das, das habe ich schon immer gesehen, ist eine sehr, sehr große Stärke von mir. Damit einhergeht eben auch so ein so eine Sache, die heißt Hyperfokus und das bedeutet, dass ich mich auf einzelne Themen unglaublich intensiv einlassen kann, so dass ich wirklich Zeit und Raum vergesse und mich in kürzester Zeit in neue Themen einarbeiten kann und natürlich auch in kürzester Zeit Neues erschaffen kann. Und ich habe immer gedacht, das ist der Normalfall. So funktioniert konzentriertes Arbeiten und habe mich dann auch selber immer ein bisschen dafür verurteilt, dass ich das nicht immer konnte, dass es nicht gleichmäßig funktioniert. Meine Energie hat schon immer sehr in Wellen funktioniert und die eine Woche bin ich Super motiviert und bin super im Fokus und kann kriege so viel hin wie andere wahrscheinlich in vier Wochen nicht. Und dann habe ich wieder drei Wochen, in denen ich gefühlt eben nicht auf diesem Level arbeiten kann. Und dann kriege ich nur so das Nötigste hin. Und dafür habe ich mich schon immer sehr verurteilt. Und das habe ich dann später herausgefunden, also letztes Jahr, dass das sehr, sehr große, wichtige Symptome sind, die auf ADHS hindeuten. Und interessanterweise habe ich aber ja all das auch schon einmal gelernt und gespiegelt bekommen, als ich 2020 genau, herausfand, dass ich nach Human Design Projektoren bin. Ich habe mich damals eben auch mit meinem Hyperfokus mal so richtig tief in dieses Thema reingearbeitet, habe zwei Reader-Ausbildungen auf Level 2 gemacht und ja kenne mich eigentlich richtig gut mit diesem Thema aus. Und habe da das eben schon mal gelernt, wie ich funktioniere. Oder, also ich meine, ich wusste das ja vorher, wie ich funktioniere, aber durch diese Tools und jetzt auch durch diese Diagnose bekommt man das so gespiegelt und man lernt so viel über sich selber und was damit einhergeht, darauf komme ich gleich. Aber ja, das habe ich damals eigentlich schon rausgefunden und trotzdem brauchte ich aber noch diese sehr wissenschaftlich fundierte, ärztliche Bestätigung, dass ich tatsächlich ADHS habe. Also nur diese eine Antwort genügt mir meistens nicht. So funktioniere ich einfach. Ich brauche immer mehrere Perspektiven, dieses Human Design, meine eigene Intention und dann eben noch, wie gesagt, diese ärztliche Bestätigung, diese ärztliche Diagnose, dass ich tatsächlich ADHS habe. Warum ich jetzt trotzdem in diese Abklärung gegangen bin, ist natürlich darauf zurückzuführen, dass ich auch einen echten Leidensdruck hatte. 2020, 2021 lief sehr, sehr gut für mich. Ich war voll in meiner Mitte, habe tolle Erfolge gefeiert, habe mein Business auch auf ein ganz neues Level gebracht. Und ich glaube, so rückblickend ist es darauf zurückzuführen, weil es auch viel weniger Reize gab. Ich konnte mich auch sehr viel besser auf mich selbst fokussieren. Es ist mir alles sehr viel leichter gefallen und als dann 2022 alles wieder so hochgefahren ist und du hast es ja selber erlebt, es ist ja unglaublich schnell alles wieder hochgefahren. Wir waren sehr, sehr schnell wieder auf diesem Niveau wie vor der Pandemie und haben das in manchen Dingen sogar auch übertroffen und es ging alles sehr, sehr Schlag auf Schlag und genau in dieser Zeit ging es für mich eigentlich los, dass ich mich, die ganze Zeit müde und abgekämpft gefühlt habe und überhaupt nicht in meiner Mitte war und da konnte ich noch so viel schlafen und meditieren und was auch immer machen, irgendwie hat das alles nicht gereicht. In dieser Zeit letztes Jahr, ich habe das schon ab und zu mal erwähnt, war für mich mental ein sehr, sehr herausforderndes Jahr, meine mentale Gesundheit betreffend. Also ich habe alles sehr... Zerdacht und habe ganz viel gleichzeitig gedacht und habe mich unglaublich schnell überfordert gefühlt von Reizen, konnte mich unglaublich schlecht konzentrieren generell und ich habe mich so getrieben gefühlt. Ich bin so von einem zum anderen gesprungen, mich super schnell ablenken lassen, wie gesagt, war ständig nur im Kopf, overthinking at its best und meine Energie war eigentlich ständig ausgereizt und noch ein paar Dinge mehr und das zusammen war wirklich ein echter Leidensdruck. Also es war für mich einfach nicht mehr aushaltbar, so meinen Alltag zu bestreiten. Und deswegen war es für mich an, einfach an der Zeit, mh, da etwas zu tun. Und dann kam diese Info mit dem ADHS und dass das möglicherweise damit zusammenhängt. Und ja, ich bin sehr, sehr froh, dass ich diesen Weg gegangen bin, denn heute geht es mir, um Welten besser, also 2023 hat bisher schon wieder sehr, sehr viel gut gemacht vom letzten Jahr und ich möchte gerne noch darauf eingehen, was ich gelernt habe seit meiner Diagnose, denn ein paar Dinge haben sich wirklich massiv schon verändert, auch in diesen wenigen Wochen und das möchte ich gerne mit dir teilen, denn ich glaube, da stecken viele Erkenntnisse drin, die du auch für dein Business nutzen kannst, die auch fürs Business wichtig sind, auch wenn sie jetzt zum ersten Moment gar nichts mit Business zu tun haben. Aber ich glaube, für mich stecken, also ich glaube nicht, ich weiß, dass für mein Business sehr, sehr viele Erkenntnisse darin stecken und sehr viele Learnings und die möchte ich einfach gern mit dir teilen. Also, das, die erste Sache, die ich gelernt habe seit meiner Diagnose, ist ein komplett neues und vorher nicht gekanntes Level an Großzügigkeit mit mir selbst. Was ich damit meine ist, dass ich ab Minute 1 nach dieser Diagnose mein innerer Self-Talk ein ganz anderer war. Wenn ich mich vorher immer sehr abgewertet habe und sehr verurteilt habe, wie ich reagiere, was ich tue, was ich besser machen könnte, Ab Minute eins nach, als ich da rausgelaufen bin, haben meine Gedanken einfach anders funktioniert. Seitdem höre ich sehr, sehr besser auf mich, bin sehr viel großzügiger mit mir selber. Also sag mir eben auch mal, hey Isa, es ist in Ordnung, wenn du das jetzt nicht perfekt auf die Reihe kriegst. Okay, du, fungst, du funktionierst vielleicht auch einfach ein bisschen anders und es ist okay, wenn du dir eine Pause gönnst. Es ist okay, wenn du es jetzt nicht ganz perfekt machst. Also diese Großzügigkeit, die ich vorher auch schon hatte, aber das ist jetzt wirklich Next Level. <lacht> also ja, ich kann meine Schwächen mittlerweile tatsächlich sehr, sehr viel besser als Stärken sehen und bin auch sehr viel entspannter, was das alles angeht. Also da muss ich wirklich sagen, da hat sich für mich ganz, ganz viel verändert schon. Der Grund dafür dafür ist natürlich dieses neue, tiefe Verständnis für mich selbst, also wie ich schon gesagt habe, im Prinzip die gleichen Eigenschaften, die ich schon dank Human Design erkannt habe. Einfach diese Bestätigung noch mal zu haben, genau so funktioniere ich. Und ja, diese, diese Bestätigung dafür zu haben, dass das diese Eigenschaften sind und dass es jetzt an mir ist, sie als Schwächen oder als Stärken zu sehen. Aber dieses tiefe Verständnis dafür, dass mein Gehirn einfach anders funktioniert... Und dass das einfach so ist, dass es natürlich, kann man das bewerten, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber Fakt ist einfach, es funktioniert grundsätzlich anders. Und dieses Verständnis, das hilft mir sehr mit dieser Großzügigkeit. Und natürlich hilft es auch, ein anderes Verständnis auch von anderen zu erhalten. Denn natürlich spreche ich mit meiner Familie darüber, mit meinen Freunden darüber, Teilweise auch mit meinen Kundinnen darüber, denen es vielleicht genauso geht. Und ich merke einfach, dass dieses gegenseitige Verständnis sehr viel tiefer geworden ist, seit ich diese Diagnose habe. Ich habe mich bis dahin immer gefühlt, als würde irgendetwas nicht stimmen, als würde ich irgendetwas grundsätzlich nicht richtig machen oder als würde ich einfach nicht so richtig in diese Welt passen. Und jetzt habe ich einfach die Erklärung dafür und dann fühlt sich auch dieses ich passe nicht so richtig in diese Systeme, auch gar nicht mehr so schlimm an, weil ich diese Erklärung dafür habe. Und was ich auch gelernt habe, ist eben, dass dieses Anders-zu-Sein etwas sehr Gutes und Nützliches ist, vor allem im Business. Denn dieses andere Denken, dieses Um-die-Ecke-Denken, dieses Zusammenhänge-Erkennen, sehr empathisch sein, auch, dass ich das auch einfach feiern kann, dass das einfach auch etwas sehr, sehr Gutes ist, worauf ich stolz sein kann, weil es mir auch einen Vorteil gibt, über ja vielleicht auch gegenüber anderen, weil ich anders denke, weil ich ein bisschen anders ticke, weil ja ich Dinge anders verstehe und anders wiedergebe. Und damit spreche ich natürlich auch Menschen an, die das nachvollziehen können, die denen es vielleicht genauso geht, die vielleicht auch neurodivergent sind. Deswegen mache ich ja auch diese Podcast-Folge. Okay, ein weiterer Punkt, den ich gelernt habe seit meiner Diagnose, ist, dass was Selfcare tatsächlich bedeutet. Also ich, wie soll ich das sagen? Ich habe es auch vorher schon gewusst, was Selfcare ist, was echte Selfcare ist, nämlich nicht nur Wellness und Massage und mal ein bisschen zum keine Ahnung, Yoga gehen, <lacht> sondern dass Selfcare ein Konzept ist, das sehr, sehr viel grundlegender ist und in dem es auch darum geht, eigene Grenzen zu setzen, den eigenen Raum, die eigene Energie zu beschützen. Mhm. Dich um dich selbst zu kümmern und deine Muster aufzulösen, dass das alles auch Selfcare ist. Und irgendwie habe ich das seit der Diagnose nochmal auf einem tieferen Level verstanden. Wahrscheinlich, weil ich dieses neue Verständnis für mich habe. Und mir fallen jetzt einfach diese ganzen Selfcare-Dinge sehr viel leichter als früher. Weil ich genau weiß, dass es mir effektiv biologisch, neuro- ähm, biologisch auch effektiv gut tut. Wenn ich mich bewege, wenn ich meditiere, wenn ich mich gesund ernähre, viel Protein esse, was auch immer. Ich möchte jetzt nicht so tief darauf eingehen, aber all diese grundlegenden Dinge, die sind so wichtig für mein Gehirn. Das weiß ich jetzt aus dieser ganzen ADHS-Recherche. Und deswegen hat, es, hat Selfcare für mich einen ganz, ganz neuen Stellenwert. Und darauf bin ich sehr, sehr stolz. Denn neue Routinen zu entwickeln und wirklich konsistent, das heißt regelmäßig auf meine Selfcare zu achten, war für mich bis dahin nicht so einfach. Ein weiterer Punkt, der natürlich auch jetzt damit einhergeht mit dieser Diagnose und ich habe das, glaube ich, noch nirgendwo gesagt, ist auch egal, aber ich werde immer wieder danach gefragt, Isa, nimmst du dann jetzt auch Medikamente? Und ich finde, Medikamente zu nehmen, bei ADHS ist eine sehr individuelle Entscheidung, die man treffen sollte. Und da spielen ganz, ganz viele Faktoren rein, ob man das möchte oder nicht. Auf jeden Fall kursieren eben auch sehr, sehr viele Legenden darüber, was Ritalin ist oder was Ritalin macht. Und ich bin für mich einfach an dieses Thema bewusst sehr, sehr unvoreingenommen reingegangen. Ich habe mich bewusst vorher mit diesem Thema Medikation überhaupt nicht auseinandergesetzt, weil ich auf die Einschätzung meines Arztes vertrauen wollte. Und wenn der zu mir sagt, Frau Sache, ich empfehle Ihnen, dann werde ich das machen. So bin ich da mal reingegangen. Ich war auf jeden Fall offen dafür. Und er hat mir das auch empfohlen und sagte, Sie können es gerne mal austesten, Sie müssen es nicht, Sie müssen sich jetzt nicht für immer entscheiden. Sie können es einfach mal ausprobieren und für, sie, für sich austesten, wie sie es sich anfühlt, ob Sie einen Unterschied merken, wie es Ihnen gut tut, ob sie, was Sie für Nebenwirkungen haben. Und dann können Sie jeden Tag entscheiden, ob Sie es nehmen wollen. Und ja, jetzt bin ich in dieser Einstellungsphase und teste das nach wie vor und glaube, dass ich auch auf Anhieb eine ganz gute Einstellung gefunden habe. Und ich merke jetzt natürlich nach, keine Ahnung, fünf Wochen oder so, die ich das Medikament jetzt nehme, deutliche Unterschiede. Also ich merke im Alltag, dass ich mich sehr, sehr viel besser wieder konzentrieren kann, dass ich die Dinge tatsächlich sehr viel leichter wieder auf den Punkt bringe als letztes Jahr. Also gerade im Vergleich zu letztem Jahr ist es so unglaublich deutlich. Und dass ich die Dinge tatsächlich auch einfach so umsetzen kann, wie ich sie geplant habe. Und das ist halt wieder was, das ist super hilfreich in der Selbstständigkeit. Denn bisher habe ich eher so funktioniert, dass ich mir einen Plan mache, A, B, C. Und dann habe ich aber Folgendes getan. Ich habe ein bisschen M gemacht und K und dann Y und vielleicht auch ein bisschen B, aber am Ende niemals C. Okay? Und mittlerweile, wenn ich mir einen Plan mache, A, B, C, das möchte ich so umsetzen, dann mache ich das auch mehr oder weniger. Natürlich nicht perfekt, da mache ich trotzdem mal ein bisschen M und ein bisschen K dazwischen, aber ich beginne mit A, mache auf jeden Fall B und am Ende C. Natürlich passieren da noch ganz viele andere Dinge, aber das merke ich für mich. Die Umsetzung von Dingen fällt mir sehr viel leichter. Ich kann mein eigenes Wissen sehr viel leichter anwenden und das ist für mich tatsächlich eine sehr, sehr coole Erfahrung, weil ich so viel, viel weniger alles zerdenken muss, ich habe das Gefühl, mein Denken funktioniert mehr in geradeaus Bewegungen als so zickzack durcheinander. Und das gefällt mir sehr, sehr gut und das tut mir auch sehr gut. Ich merke, dass ich am Abend effektiv mehr Energie noch übrig habe. Meine Arbeit reizt mich einfach nicht mehr so sehr aus wie vorher oder wie letztes Jahr. Also ich sehe es immer wirklich so im Vergleich zu letztem Jahr, weil es da wirklich extrem war. Und ich glaube, das alles ist auch einfach die Erklärung dafür, warum es mir 2022 so schlecht ging mental und warum dieses Jahr so heftig war für mich. Natürlich kommen da noch ganz viele andere Faktoren dazu, aber ich glaube, Corona war schlussendlich für mich der Schlüsselpunkt, dass ich erkannt habe, dass ich ADHS habe, dass ich neurodivergent bin und bin jetzt einfach unglaublich dankbar dafür, dass ich diese Diagnose habe, dass ich diesen Weg gehe und ich bin unglaublich gespannt darauf, wie sich das auch in Zukunft gestalten wird. Also vor allem bin ich unglaublich excited auch, was für mich jetzt vielleicht auch alles möglich wird, dank dieser Diagnose, weil ich endlich diese Erklärung habe, was eigentlich mit mir ist und dass es das überhaupt nichts Schlimmes ist, sondern vielleicht eigentlich auch so eine geheime Superpower. Und ich bin wirklich, wirklich excited, wie das werden wird, wenn ich diese Pläne und Ideen, die ich habe, tatsächlich auch alle umsetzen kann. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, es geht hier nicht um Selbstsabotage, dass ich mich nicht getraut habe, Dinge umzusetzen oder dass ich, keine Ahnung, einfach ein unstrukturierter Mensch bin, sondern ADHS ist eine biologische Störung. Und das Gehirn eines Menschen mit ADHS funktioniert einfach anders als das von einem neurotypischen Menschen, okay? Das einfach nochmal zur Erklärung, weil ich weiß, im Internet wird immer super schnell gesagt, ah, jetzt haben irgendwie alle so ein bisschen ADHS und dann kriegst du Ritalin und das ist so ein bisschen wie, wie auf Droge sein oder keine Ahnung. Oh mein Gott, es existieren so viele Meinungen dazu und davon muss man sich auch einfach ein bisschen frei machen. Jedenfalls abschließend möchte ich sagen, mir geht es sehr, sehr, sehr gut mit dieser Diagnose. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich diesen Weg gegangen bin dass ich Antworten habe, dass ich Klarheit habe für mich. Klarheit ist für mich sowieso das Allerwichtigste im Leben, weil es einem immer wieder hilft, weiterzugehen. Wenn du Klarheit hast, kannst du Maßnahmen ergreifen. Aber wenn du keine Klarheit hast, stocherst du irgendwie immer weiter im Dunkeln. Und genau das hat, war für mich so dieser Game Changer, dass ich für mich, für meine mentale Gesundheit endlich Klarheit habe und ich merke auch jetzt, wie sich dieses Jahr auch immer mehr diese Klarheit im Außen zeigt. Mir fallen Dinge sehr viel leichter, die mir früher schwer gefallen sind. Ich weiß, ich habe für mich, für mein Business unglaubliche Klarheit gewonnen und das ist für mich einfach so eine positive Entwicklung, die ich auf keinen Fall missen möchte. Also, das eine sehr ausführliche Antwort auf die Frage wie es mir eigentlich geht mit meiner Diagnose und was sich seitdem alles so getan und verändert hat. Und ich hoffe, es hat dir einen kleinen Einblick darin gegeben, wie es mir aktuell geht, was so passiert ist. Und wenn du auch eine ADHS-Diagnose hast, dann freue ich mich immer sehr über den Austausch. Ich bin wirklich, ich bin unglaublich gespannt darauf, wer in meiner Community eigentlich auch ADHS hat. Als ich das Video geteilt habe vor ein paar Wochen, da habe ich ja unglaublich viel Resonanz erhalten und da war schon, also die erste Vermutung ist auf jeden Fall bestätigt worden, dass nämlich sehr, sehr viele neurodivergente Menschen in meiner Community sind. Und wenn du selbst den Verdacht hast, dass du ADHS haben könntest, dann habe ich dir in den Show Notes noch zwei Resources verlinkt, in denen du selbst so ein bisschen nachlesen kannst, wo du selber auch einen Test machen kannst, so einen ersten Vorabtest und dann lege ich dir wirklich ans Herz, wenn es dich im Alltag behindert, diese Eigenschaften, die ADHS mit sich bringen. Es kann ja auch sein, dass es dich überhaupt nicht stört und dass du es einfach total feierst und dass du überhaupt keine Einschränkungen hast. Dann Gratulation. Aber in den meisten Fällen ist es ja so, dass den Menschen es auch einfach nicht gut geht damit und dass sie, dass es ihnen schwer fällt, sich in Systeme einzusortieren, die einfach nicht für uns gemacht sind. Und wenn du die Vermutung hast, dass du Neurodivergent sein könntest oder ADHS hast, dann lege ich dir wirklich diese, äh, diese Resources an den, ans Herz, an den Hals, wollte ich jetzt gerade sagen, ans Herz und kann dir wirklich nur sehr empfehlen, lass es abklären. Auch wenn der Weg lang und steinig sein kann zu dieser Abklärung, gehen einfach frühzeitig, bevor es akut wird, denn dann wird es wirklich schlimm, dann könnt, also dann kann es wirklich schlimm werden, wenn du dann eine akute Situation hast, so wie ich letztes Jahr, und dann musst du einfach noch neun Monate auf diese Abklärung warten. Das ist einfach ungeil. Deswegen lege ich dir wirklich ans Herz, lass es so früh wie möglich abklären, denn diese Klarheit kann dir maximal helfen und es steht dir ja absolut frei, was du nachher mit dieser Diagnose machst. Du musst ja keine Medikamente nehmen, du musst auch keine Therapie in Anspruch nehmen. Du kannst es auch einfach nur für dich wissen und für dich dich ein bisschen informieren und damit umzugehen lernen. Aber mir persönlich hat diese Klarheit extrem geholfen. Und wenn du auch überlegst, dann wünsche ich mir für dich auch diese Klarheit. Also das einmal dazu. Wenn du Fragen hast dazu, weitere Fragen, dann lass es mich auf jeden Fall gerne wissen. Du kannst mir gerne eine Direktnachricht schreiben auf Instagram, at Isabel da freue ich mich immer über Direktnachrichten. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören, denn dann geht's wie gehabt, weiter um dein Business. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile es gerne auf Instagram und tagge mich at Isabel Sacha. Und natürlich freue ich mich riesig, wenn du diesen Podcast abonnierst und ihn bewertest auf Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer du ihn hörst, sodass wir noch mehr Menschen damit erreichen können.